3: Bonjour tout le monde, bienvenue aux effrontés. Juste avant qu'on aille au point de presse, et là je ne sais pas si le premier ministre Legault nous fera part de cette fameuse courbe, le scénario le plus probable par rapport à ce pic de la pandémie. On sait qu'en Ontario on a donné quelques chiffres, tantôt des chiffres qui sont moins pessimistes qu'on aurait pu le penser. Après ma barre, on va y revenir bien entendu avec Vincent Desureau dans quelques instants, lorsqu'on va faire notre analyse de ce point de presse et avant. Euh, que M. Legault et son équipe s'installent. Euh, J'écrivais euh, ce matin dans le Journal de Montréal par rapport euh, à la révélation de cette fameuse courbe. Je posais la question, est-ce que c'est une bonne chose que le gouvernement nous révèle toute cette information-là? En ce moment, c'est une question à laquelle on tentera de répondre avec Vincent. Tantôt, on s'en va tout de suite au point de presse du gouvernement Legault
4: situation au Québec quant à la COVID-19. On va au point de presse. Premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda.
5: M. le premier ministre. Oui, bonjour tout le monde. Avant de vous parler du bilan euh, quotidien, euh, je veux revenir un peu sur euh, les résultats de façon générale, et puis euh, sur la raison pourquoi on fait tous les efforts, pourquoi on demande tous les efforts euh, aux Québécois. D'abord, euh, je le rappelle, euh, ça a l'air simple, mais on a un virus donc, qui se transmet d'une personne à une autre personne. Donc, c'est assez simple. Ce qu'on veut, c'est d'avoir le moins de gens possible qui euh, aient des contacts. Donc, c'est pour ça on a été un des premiers États en Amérique du Nord à interdire les rassemblements, ensuite à fermer les écoles, ensuite à fermer toutes les entreprises et les commerces euh, qui sont pas euh, essentiels dans notre vie là, des prochaines semaines. Donc, il y a des gens qui regardent le nombre de cas augmentés puis qui disent, ben là, est-ce que ça marche nos mesures ou non? D'abord, il faut être prudent quand on regarde le nombre de cas il faut euh, regarder, évidemment, combien on fait de tests. On l'a déjà dit, on, fait, on a fait, toute proportion, garder beaucoup de tests. Puis on a testé aussi, aussi certaines personnes, ce pas tout le monde, qui ont choisi de tester, par exemple, pendant les premières semaines, euh, les personnes qui avaient des symptômes et qui avaient voyagé. Donc, on a testé les personnes qui étaient le plus à risque. Donc, c'est normal qu'on ait plus de cas. Notre réussite ou notre échec va dépendre du nombre de décès. Quand on regarde, par exemple, euh, en Europe, on voit, euh, si on regarde par millions d'habitants, on a des pays qui ont eu beaucoup de décès, par exemple l'Italie, l'Espagne. Puis à l'autre opposé, on a des pays qui ont eu beaucoup moins de décès, en particulier l'Allemagne où il y a eu beaucoup moins de décès par million d'habitants. Puis, au milieu, bon, euh, il y a la France, le Royaume-Uni, euh, qui se situe entre les deux. Donc, nous, évidemment, on va essayer de se rapprocher euh, euh, de, des mesures puis des résultats le plus possible de ce qui est arrivé en Allemagne. Quand on regarde jusqu'à présent, parce qu'il faut se comparer surtout avec l'Amérique du Nord, bien, on a beaucoup moins de décès euh, ici qu'aux États-Unis. C'est du simple au double, là, par million d'habitants. Donc, ça, ça veut dire que nos mesures fonctionnent. Vous allez le voir, aujourd'hui, il y a un ajustement sur les décès, mais même si on tient compte de cet ajustement sur les décès, on voit qu'on a beaucoup moins de décès que les États-Unis. Bon, ça ne serait pas juste de comparer avec l'Europe, parce que l'Europe, ça a commencé euh, avant nous, mais il reste aussi qu'on a beaucoup moins euh, de décès par million d'habitants euh, qu'aux États-Unis. Donc, ça veut dire que, pour l'instant, les résultats, ce qu'on veut, c'est de minimiser le nombre de décès. Ça marche. Ça fonctionne. Mais, il faut continuer. Il faut continuer, puis il faut continuer de ne pas aller à moins de deux mètres, ou pour les plus vieux, six pieds. Donc, il euh, ne faut jamais être à moins de six pieds des autres personnes, puis encore mieux, tous ceux qui peuvent rester chez eux, bien, restez chez vous. C'est ce qui y a, euh, de plus efficace pour ne pas l'attraper. Donc, le bilan de la journée, bon, d'abord, euh, je vous le disais, euh, il y avait une vingtaine de cas qui étaient euh, sous étude depuis une semaine pour savoir est-ce que les personnes sont décédées de la COVID-19 ou non. Donc, ça vient biaiser un peu les résultats, là. Donc, aujourd'hui, on a 25 décès de plus mais la grande majorité, c'est pas des décès des 24 dernières heures. Donc, il euh, faut regarder le total, 61 décès au Québec. Et euh, évidemment, ben, j'offre mes condoléances à toutes les familles euh, des personnes euh, décédées. Quand on regarde le nombre de cas confirmés, on est rendu à 6101 cas confirmés. C'est une augmentation de 583 429 personnes hospitalisées, une augmentation de 64, dont, dans ces 420, 429, il y en a 122 qui sont aux soins intensifs. Donc, ça, ça veut dire, c'est un peu, euh, évidemment, euh, plus grave, c'est une augmentation de 26. Je veux vous dire qu'on travaille très fort actuellement, entre autres les scientifiques de la santé publique, pour vous euh, présenter des projections. Donc, être capable de vous dire, voici, selon différents scénarios, euh, quels vont être les résultats qu'on anticipe dans les prochaines semaines, les prochains mois. On vise à vous euh, déposer une présentation mardi. Donc, il euh, y a des rencontres qui vont avoir lieu euh, en fin de semaine euh, pour euh, finaliser tout ça. Mais, moi, je veux dire, là, ce sont des scientifiques qui euh, préparent avec le docteur Arruda ces euh, projections. Bon, un mot sur les équipements médicaux, donc les masques, les gants, les blouses en particulier. On a eu euh, une longue conférence euh, téléphonique hier soir tous les premiers ministres des provinces et le premier ministre euh, du Canada et euh, plusieurs dont moi, euh, on souhaite modifier la répartition euh, des commandes qui sont reçues par le gouvernement fédéral qu'on veut faire, c'est que jusqu'à présent, on a eu une répartition qui était en pourcentage de la population. Par contre, on se rend compte que dans les grandes villes, comme Montréal, comme Toronto, toute proportion gardée, il y a plus de cas que dans les régions plus éloignées. Donc, euh, je pense que ça serait euh, normal... Que pour les grandes villes comme Montréal et Toronto, que toute proportion gardée, il y ait plus d'équipements médicaux de transférer du gouvernement fédéral pour bien répondre aux besoins euh, de la population. Entre-temps, le gouvernement du Québec, on a continué avec le ministère de la Santé à faire des efforts pour aller chercher des euh, équipements médicaux additionnels. On a une petite amélioration. On était à sept jours. D'équipement, là, on tombe à huit jours. Donc, on a gagné une journée, c'est pas beaucoup, mais quand même, on a maintenant pour huit jours d'équipement euh, médicaux. Maintenant, un mot pour les petites entreprises. Ce matin, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé un programme des fonds locaux qui vont être distribués partout au Québec pour les petites entreprises. C'est important, là, on a fait le choix, plutôt que de gérer ça à Québec, de décentraliser les fonds. Donc, ce sont les localités, les régions, ce qu'on appelle les MRC, qui vont gérer ces fonds-là. Ce sont euh, ces gens-là en région qui connaissent le mieux les petites entreprises en région, donc sont eux autres qui sont le mieux placés pour savoir qui aider parmi ces entreprises-là. Donc, ce sont des fonds au total euh, de 150 millions. Maintenant, euh, mes remerciements du jour. On parle beaucoup de nos anges gardiens avec raison, mais on a aussi beaucoup de euh, gens qui donnent des services essentiels qui ne sont pas toujours très bien payés. Je pense, entre autres, caissiers, caissières, dans les supermarchés, euh, dans euh, les dépanneurs, dans les pharmacies. Je pense à tous ceux qui font de la livraison. On vous avait dit qu'on regarderait euh, pour euh, aider financièrement euh, parce qu'il faut quand même tenir compte du fait que le gouvernement fédéral offre 2 000 par mois à, euh, aux personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, c'était un petit peu, euh, en tout cas, ça pouvait être perçu comme injuste que euh, des personnes gagnent euh, moins de 2000 dollars par mois euh, en travaillant euh, dans des services essentiels. Donc, on va, euh, le ministre euh, euh, des Finances et le ministre du Travail, donc Éric Girard Jean Boulet, vont cet après-midi annoncer un programme en gros, là, ce qu'on propose, c'est euh, d'augmenter le salaire de ces personnes-là de 400 par mois pour quatre mois, euh, donc 1 600 euh, par personne pour ces travailleurs-là là, que je remercie du fond du cœur pour le travail que vous faites dans des conditions qui sont difficiles. Puis là, bon, on vient euh, poser aussi un geste euh, euh, concret. Je veux aussi dire, dans les mesures qui ont été annoncées hier, Bon, ça incluait pas euh, toutes les infirmières, infirmières auxiliaires du secteur privé, ambulanciers. On en train de tout regarder ça. On devrait rapidement, là, euh, corriger le tir et annoncer des, euh, des bonnes nouvelles. Donc, je termine avec mes trois priorités. On ne sort pas de chez soi, sauf si c'est nécessaire. Si on sort de chez soi, on reste à moins de six pieds, deux mètres, des autres personnes. Puis quand on revient à la maison, on se lave les mains avec du savon pendant 20 secondes. Puis si tout le monde continue de faire des efforts, moi je pense qu'on va continuer d'avoir des meilleurs résultats que les autres. Et vous allez le voir dans nos projections la semaine prochaine, là, il y a des centaines de vies, même des milliers de vies qui sont en jeu selon qu'on respecte ou non les consignes. Donc, très important de suivre des, les consignes qu'on vous donne. Il y a des vies qui sont en jeu. Merci beaucoup.
3: Vincent Dessereau, le premier ministre qui nous rappelle de se laver les mains 20 secondes c'est le début euh, de Age de la chanson euh, des Beatles, donc on a juste à chanter ça, et on sait qu'on va ah, passer. c'est un oui. petit truc que je oui. donne on comme maintenant, je
4: pense on se rode aussi au ah, lavage de mains, non?
3: Non, je pense que les gens euh, rebaissent <rire> la... Moi ouais. j'ai que des fois j'ai tendance à me laver les mains moins longtemps comme okay. on parlait hier, le, le premier ministre quand même avant qu'on s'en aille à la période de questions euh, qui, euh, qui a fait quand même un long euh, laïus sur euh, la projection des décès on sentait qu'il s'apprêtait à nous annoncer euh, quelque chose, parce qu'il y avait des cas qui étaient sous étude euh, et là, on nous révèle aujourd'hui, en fait, qu'il y a 25 décès de plus, mais il faut faire attention, ce ne sont pas des décès qui sont survenus dans les dernières 24 heures.
4: Exact. Donc, on a senti un long préambule, on était quand même oui. inquiet du, du suspense, là, mais donc, 61 décès au total, on en ajoute 25, mais effectivement, changement de, de statistique, là. Enfin, on, on a obtenu donc des confirmations de décès reliés à la COVID-19, mais qui remontent à quelques jours, voire avant, alors c'est pour ça, il faudra voir dans les prochains jours la, 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 la tendance. Si 1101 cas au, euh, au Québec, donc un ajout de 583, c'était 900 là, hier. Alors ça, c'est quand même un peu plus rassurant. Plus de cas, par contre, hospitalisés, là, 64 et 26 aux soins intensifs. 122 cas, quand même, aux soins intensifs. On sait qu'on a à peu près 600 lits disponibles pour ça. Il y a encore de l'espace, mais on comprend que euh, c'est une donnée qui va être à surveiller quand même pas mal. Euh, on comparait, là, on dit, on veut, si on veut se comparer à un pays euh, européen, on veut se comparer à l'Allemagne qui a eu énormément de cas. Mais très peu de décès. Alors, c'est ce qu'on souhaite avoir comme statistique. Alors, le nombre de cas, ce n'est pas si effrayant. Ce qu'on veut, c'est que les gens ne meurent pas. On va aller à la paire de questions. ...de la presse. Oui, bonjour à vous trois. Euh, on apprenait ce matin que l'entreprise 3M, bon, le Washington lui avait demandé de cesser d'exporter ses masques N95 au Canada notamment. Euh, Est-ce que ça peut avoir un impact au Québec? Est-ce que, par exemple, c'est un fournisseur de l'État québécois?
5: Bon. Euh, actuellement, on tient compte de ces réalités, donc, euh, entre autres des États-Unis. On pense qu'on est serré, mais qu'on est capable de passer au travers avec les commandes qui viennent d'ailleurs des États-Unis. Mais évidemment, on aimerait continuer à recevoir les commandes des États-Unis. Mais il faut être réaliste, là. Euh, ça va être, on a, on a discuté de ça dans les derniers jours, ça va être une guerre dure. Les pays qui fabriquent des équipements vont vouloir les garder pour leurs euh, citoyens. C'est pour ça aussi qu'une des choses qu'on a discuté euh, hier soir avec les différents euh, premiers ministres des provinces, c'est que le plus rapidement possible, il faut que le Québec puis le Canada, entre autres je pense au Québec puis à l'Ontario, qu'on soit autonome, qu'on soit capable de fabriquer nos masques, nos blouses, nos gants. Donc euh, évidemment, là, on se fait un peu prendre de court, mais on a actuellement des entreprises au Québec, en Ontario, qui travaillent là-dessus. Moi, je suis optimiste que dans les prochains mois, on va être capable d'y arriver, parce qu'effectivement, il euh, faut être réaliste, ça va peut-être être difficile de continuer à recevoir euh, certaines commandes des États-Unis.
4: Et de ce que vous savez à l'heure actuelle, euh, est-ce que vous pensez qu'un masque aussi performant, par exemple, que celui-là, euh, dans le cadre de la COVID-19, on pourrait produire ça au Québec, on pourrait arriver à ça?
5: Bien, on peut. Entre le Québec et euh, l'Ontario, on pense qu'on est capable de euh, fabriquer des masques N95 et des masques de procédure, là, des masques chirurgicaux. Euh, donc, on pense que c'est possible. Bon, ça prend combien de temps c'est là-dessus qu'on travaille actuellement avec des gens. Puis, même chose du côté de Doug Ford. Puis, on se parle beaucoup, puis on
4: travaille ensemble. Prochaine question, André Martin, TVA.
1: Bonjour à vous trois. L'Ontario a rendu euh, publiques ses projections dans les euh, dernières minutes. Je vous donne quelques chiffres. On prévoit de 3 000 à 15 000 morts euh, sur 18 mois. Euh, Doug Ford a dit, sans mesure, il y aurait eu 6 000 morts en avril. Avec les mesures qui ont été faites en Ontario, on prévoit 1 600 morts euh, en avril. Je sais que vos projections, vous allez nous les donner mardi, mais aurons-nous droit à autant de transparence de la part de votre gouvernement? Est-ce que ça va ressembler à ça, ces chiffres-là, au Québec?
5: On va vous donner euh, euh, ces chiffres-là. Donc, entre autres, le nombre de morts qui sont euh, prévus dans les prochains mois. Euh, évidemment, comme euh, Doug Ford le fait, c'est pas une science exacte, donc c'est plus euh, euh, une espèce là, de, de, de minimum, maximum. là. Donc, c'est un peu ça qu'on va euh, vous donner euh, mardi prochain. Donc, oui, on va être très transparent. Moi, je veux euh, donner euh, toute l'information euh, qu'on a, mais en même temps, il euh, faut être capable de dire aux gens qu'il n'y a pas un chiffre précis. Puis, faut le dire aussi, Selon qu'on met et on respecte les consignes, ça va changer le nombre de morts. Puis, je vous dis, on a, nous, actuellement, plus de mesures que l'Ontario, on a, euh, plus de commerce, plus d'entreprises, les chantiers de construction, donc, qui sont fermés. Puis, moi, je pense, oui, c'est une décision qui fait mal à l'économie, mais c'est une décision qui va sauver des vies. Sous-question
1: je vais vous parler de la pénurie de médicaments dans les hôpitaux. C'est notre bureau d'enquête qui révélait ça ce midi. Après les masques, on craint une pénurie de médicaments dans les hôpitaux. Il y a une note interne qui a circulé dans les derniers jours. Euh, ça disait probablement en lien avec la pandémie, plusieurs médicaments sont en pénurie ou en rupture de stock. 40 des médicaments peuvent être touchés. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Oui, euh, mais ce qu'on doit dire d'entrée de jeu, là, c'est qu'on a actuellement ce qu'il faut pour traiter nos patients. Alors ça, c'est clair qu'actuellement, on a les médicaments qu'il faut. Mais effectivement, il y a euh, un besoin mondial au niveau de ces médicaments-là. On pense au Propofol, par exemple. Euh, et d'autres médicaments pour la sédation euh, quand on intube quelqu'un ou quelqu'un a une chirurgie. Alors, il faut être très, très, encore une fois, rigoureux dans l'utilisation de ces médicaments. Mais aussi, on doit vous dire qu'on a beaucoup de discussions actuellement avec nos fournisseurs, euh, notre industrie pharmaceutique. Et euh, on, on, on va continuer de travailler très fort là, pour euh, continuer d'avoir euh, la disponibilité de ces médicaments. Et je réitère, on a ce qu'il faut actuellement pour nos patients.
4: Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Est-ce qu'il est question d'ajouter la région de Charlevoix dans les, dans les régions aux euh, déplacements limités
5: euh, interdits? Non, en tout cas, je n'ai pas entendu parler. Oui. Bien, les
6: analyses sont en cours. Oui. Il est possible que ce soit le cas, mais oui. il y a des discussions actuellement qui se font, comme je vous l'ai dit, à chaque jour avec différentes régions, là, et on va voir si jamais on voit qu'une un, raison épidémiologique, là, euh, de séparer, on, ou du moins de, quand je dis séparer, c'est de faire un certain contrôle ou de limiter les déplacements. On va le faire.
2: On a vu, M. Legault, euh, M. Trudeau a parlé qu'il y aurait des, des, euh, des soldats de l'armée euh, oui. canadienne qui vont aller dans le nord. Euh, on a vu aussi qu'il y avait des inondations qui ont commencé à Saint-Georges euh, ce matin ou dans, dans la nuit. Les policiers courent après les rassemblements les, les barrages routiers, un moment, en plus, ils vont sûrement avoir plus d'absentéisme pour maladie. Euh, Je suppose que les, les services policiers vont être débordés assez vite.
5: D'abord, il y a un cas spécial dans le Nord. Il y a une division de l'armée qui s'appelle les Rangers qui sont déjà là dans le Nord. Donc, on pense que c'est une bonne idée d'utiliser leurs services euh, pendant euh, la crise euh, dans le Nord. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé la permission. C'est une division de l'armée canadienne. Donc, ces personnes-là qui sont déjà dans le Nord aident euh, parce que ils, la région là-bas veut vraiment s'isoler. Puis, il y a euh, aussi une préparation qui doit être faite au cas où la situation euh, s'empérait. Maintenant, concernant les inondations, effectivement, euh, on a commencé à en avoir en Beauce. Donc, euh, on a des discussions avec euh, Geneviève Guilbeault. Pour l'instant, tout est sous contrôle. On ne pense pas avoir besoin de l'armée canadienne. Mais si éventuellement, on pense que c'est utile d'avoir l'armée canadienne, on va demander l'armée canadienne.
3: Euh, évidemment, les masques N95 qui sont au cœur de toutes les discussions. En ce moment, ça a d'ailleurs été la première question qu'on a posée à M. Legault. Là, on sait qu'aux États-Unis, on a demandé à des entreprises d'arrêter euh, de livrer des masques au Canada.
4: Oui, peut-être dire que sur la, comme la situation euh, au Québec, là, comme dit, on en rajoute un peu. Les quelques jours, on était à 3-7 jours. Oui. Là, on était à 7 jours hier. Là, on était à 8 jours. Alors, c'est quand même un peu rassurant à ce niveau-là. Euh, et euh, on explique qu'on travaille avec le gouvernement fédéral pour travailler sur la répartition aussi des, des équipements de, de, du, du fédéral.
3: Oui, ils se sont parlé hier, les premiers ministres des provinces ainsi que Justin Trudeau, là, par rapport justement euh, à cet approvisionnement. des grandes villes, on a plus de cas évidemment.
4: Alors, pour cibler l'équipement dans les grandes villes, puisqu'il y a des grandes populations mais qui peuvent être très étendues et ça, c'est sont moins touchés présentement, alors on voudra voir la réponse de Justin Trudeau là-dessus. Sur l'équipement, euh, effectivement, qui serait saisi par les Américains, puis il y a quand même une inquiétude par <rire> Partout, là. On remarque qu'on veut travailler pour avoir des fournisseurs pour pouvoir euh, développer nos propres produits ici de, de la, de la, de la, du même niveau de qualité, parce qu demandent des masques de procédure, là, à mon avis, c'est pas trop compliqué à faire. Ici des masques N95 plus spécifiques. C'est pas tout le monde qui peut convertir ses chaînes de montage aussi rapidement pour quelque chose d'aussi critique. Là. Alors au moins on travaille, euh, on travaille là-dessus. Euh, avant de parce que Justin Trudeau en a parlé aussi. Là, je vous en parlais dans quelques secondes, mais juste pour compléter sur euh, François Legault, les projections mardi prochain. Je pense qu'on va quand même être à attendre ça. Euh, je vais vous donner d'ailleurs dans quelques instants ce qui est, on a, vous avez entendu quelques chiffres, là, mais on va être un petit peu plus précis avec ce qui a été annoncé dans les dernières minutes en Ontario. Parce que oui, Justin. Trudeau s'est fait poser des questions. En fait, c'était vraiment au centre de son point de presse ce matin concernant cette pression des Américains pour que la compagnie 3M cesse d'exporter ses masques N95 vers le Canada et l'Amérique latine. On sait que ça a été refusé par 3M euh, qui plaide, d'un, les conséquences humanitaires que ça pourrait générer euh, au Canada et en Amérique latine, mais aussi le fait que cesser l'exportation ça va entraîner une réaction en chaîne et que d'autres compagnies étrangères vont garder toute leur production pour elles. On sait que les États-Unis ont besoin, c vrai qu'ils sont autosuffisants. Là. Ils vont chercher des, des, euh, des stocks de partout. Alors, pourquoi c'est eux seulement qui peuvent recevoir et ne plus donner?
3: Ah, c'est l'impérialisme dans ce qu'il a de plus beau, Vincent. Ben,
4: c'est ça. Alors, Justin Trudeau a répondu. Est-ce qu'on peut qualifier ça de ferme? À vous d'en juger. Mais <rire> sur le fait qu'on euh, doit travailler de pair avec les Américains euh, et qu'on ne devrait pas fermer nos frontières, je vous laisse entendre Justin Trudeau là-dessus.
7: J'ai vu euh, avec grande préoccupation ce rapport qui soulignerait, y aurait peut-être des tournements. Euh, on est très inquiet à ce niveau-là et on va faire des, des suivis. Je comprends la préoccupation du, et du euh, Premier ministre Legault et euh, d'autres gens. Euh, on va faire des suivis avec le ministre euh, Garneau, le ministre Blair, les ministres responsables pour s'assurer euh, de ce qui s'est passé et surtout pour s'assurer que l'équipement destiné au Canada arrive au Canada.
4: Bon, alors on travaille là-dessus, puis on explique il que, euh, donnait quelques exemples, euh, tout de suite après, entre autres, des, euh, du personnel médical qui reste à la frontière, mais qui demeure au Canada pour des hôpitaux américains, en voulant dire écoutez, si vous voulez qu'on ferme tout, puis qu'on soit chacun de notre barre ça va vous coûter cher aussi aux États-Unis. Alors, euh, est-ce qu'on va passer de la parole aux ZAC? On espère que son travail, euh, j'ai l'impression, en diplomatie aussi, à, à porte-close, mais il y a du travail qui se fait là-dedans. dans Ce qui a été annoncé aussi par Justin Trudeau, euh, François Legault, hein, il a fait référence l'armée, donc, au... Dans les régions nordiques, également 100 millions en ressources alimentaires pour les plus vulnérables, pour les banques alimentaires, pour compenser entre autres le manque de bénévoles et de denrées qui se donnent, alors que les besoins sont immenses, explosent. Et une entente avec Amazon Canada pour utiliser leur chaîne de distribution pour distribuer l'équipement médical. Alors, on va se fier aux géants là-dedans pour pouvoir distribuer ça de façon efficace.
3: On nous a donné des chiffres pardon, du côté de l'Ontario un peu plus tôt. Nous, ça sera mardi. Mais là, euh, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je m'attendais peut-être à des chiffres plus élevés. C'est quand même moins pire que ce à quoi je m'attendais.
4: OK, bon, parce que ça dépend toujours de vos prévisions. Euh, c'est ça, chacun, je pense, ça, sa courbe ça.
3: en tête. C'est pour ça que la courbe, c'est assez subjectif, très aléatoire. Puis d'ailleurs, on a bien souligné tantôt que la courbe qu'on nous annonçait mardi au Québec, c'était une courbe qui allait être produite par des scientifiques.
4: Hein? Oui, parce que moi, je trouve quand même les chiffres, ce sont quand même alarmant. euh, ben, pas alarmants, mais parce qu'on a... 60 morts au, euh, au Québec puis on s'entend que notre nombre de cas est plus élevé ouais. euh, et déjà pour le mois d'avril l'Ontario prévoit 1600 morts euh, et au total on disait, vous l'avez entendu la journaliste sur 18 mois, 3000 à 15 000 morts mais ça c'est si on, a, on garde nos mesures euh, euh, et qu'on les respecte. Sinon, on parle de 100 000 morts. Si euh, on n'avait pas eu de mesure en Ontario, par exemple, ça vous montre à quel point on peut perdre le contrôle. Et juste pour vous donner quand même un exemple de l'importance du confinement, euh, selon les évaluations de l'Ontario, il euh, y aurait donc eu, au mois d'avril, si on n'avait rien fait, 6 000 morts. Alors bref, on a déjà, on, en, les Ontariens, en respectant les règles, devraient sauver, au mois d'avril, 4 400 personnes euh, de la mort. Alors, il faut dire c'est quand même 4 400 morts de moins... Oui. Alors, ça montre quand même qu'il y a un effet, même si on le voit. C'est le bon voit côté les de
3: dévoiler des chiffres, justement. Pas oui. de faire peur aux gens, parce que c'est beaucoup ça qui est avancé euh, parfois quand, bon, par ceux qui pensent qu'on ne devrait pas nécessairement dévoiler tous les scénarios, mais quand on, on entend un chiffre comme 100 000 morts, ça nous, ça nous ben, motive à, à, hein,
4: à rester confinés. Surtout quand tu dis que ça va être entre 3 et 15 si on fait quelque chose, puis ça va être 100 000 si on ne fait rien. Euh, c'est sûr que quand on voit juste les chiffres monter, on se dit que ben, ça ne marche pas, que ça encore monté, ça encore monté. Mais tu sais que ça monte beaucoup, beaucoup moins vite que si on ne faisait rien. Euh, dans quelques minutes, on attend Doug Ford, c'était la santé publique qui a donné ces chiffres-là. Doug Ford va, va, va donner plus de détails sur les prévisions ontariennes et ce qu'il entrevoit, mais c'est dans ce qui a été dévoilé tantôt. On verra mardi si les chiffres du Québec ressemblent à ceux de l'Ontario.
3: Et là, Vincent, comme c'était déjà pas assez, on est en pleine crise et la saison des inondations commence et il y a certaines régions du Québec qui commencent déjà à avoir maille à partir avec le niveau de l'eau.
4: Oui, on souhaite, puis Geneviève Guilbeault l'avait dit, là, on espère que s'il y a une année où on peut être épargné, il faudrait vraiment que ce soit là. 2020. Là. Euh, malheureusement, pour les gens de la Beauce, ça ne semble pas être le cas pour l'instant à Saint-Georges. Euh, oh, oh, très forte hausse ce matin de la rivière Chaudière en barque de plus de 700 mètres. Il y a eu des, 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 euh, des mouvements euh, ce matin autour de 5 h et 6 heures sans monter très vite. On a inondé donc, plusieurs maisons, quelques évacuations. Et là, le problème, ce sera les centres d'hébergement. On ne pourra pas en avoir cette année de centres d'hébergement pour des raisons évidentes. Euh, Geneviève Guilbeau, sur les ondes de l'ICN, tantôt. À avec notre collègue Mario Dumont, expliquait qu'il y a des alternatives quand même euh, et qu'il y en aura sur lesquelles on travaille. Je te la fais entendre.
1: Qu'on a encouragé les municipalités à faire de déjà prévoir des hôtels, des lieux alternatifs. S'il y en a qui ont la chance d'avoir des résidences étudiantes ou d'autres endroits avec des unités de logement séparées où on peut loger des personnes éventuellement évacuées sans promiscuité, sans que les gens soient en présence physique les uns des autres, euh, il faut le, le prévoir. Évidemment, encourager les gens à se trouver eux-mêmes un plan B.
4: Bon, alors des chambres d'hôtel euh, individuelles, rester chez des d'autres personnes. On disait même rester dans la maison s'il n'y a pas trop d'eau. Hey, c'est le, le système D, mais évidemment, c'est des, des cas vraiment particuliers. On risque effectivement de voir l'armée prêter main-forte à ces gens-là si, si les ressources deviennent euh, trop difficiles à avoir dans les forces régulières, disons forces policières ou des pompiers.
3: On n'avait pas vraiment besoin de ça. On va se le dire. Non,
4: ça c'est clair. On va espérer que ce, soit, euh, que, que ce soit pas le début de quelque chose de plus gros pour les inondations.
3: Ailleurs dans le monde, le nombre de morts qui continue à grimper.
4: Oui, euh, on est à 1,75 mille cas, là, 57 000 morts présentement dans le monde. Et le le point, là, que vraiment, écoute, c'est une montée vertigineuse du nombre de cas. C'est vraiment dans l'État de New York. Euh, le point de presse d'Andrew Cuomo, tantôt le gouverneur, donnait froid dans le dos, là, parce qu'on annonçait de 1, 562 morts en 24 heures. C'est un bon, même, pour euh, pour l'État de New York. Euh, déjà, on est à plus de 600 morts confirmés aux États-Unis aujourd'hui. 20 000 cas, mais il reste encore, là, une bonne quinzaine d'États à donner leurs chiffres. Il y a des États qui vont rajouter. Alors, on aura une journée record, comme les dernières journées aussi, là, mais euh, vraiment, la montée aux États-Unis des cas et des morts est vraiment vertigineuse. Alors qu'en Europe, on voit même l'Espagne, même si les chiffres sont tragiques encore, on sent un certain plateau. L'Allemagne également annonçait qu'on semble être rendu sur une certaine forme de plateau. Euh, alors, c'est peut-être des meilleures nouvelles qui s'en viennent pour l'Europe, mais vraiment, les États-Unis vont avoir du travail à faire parce que la montée est inquiétante.
3: On va parler tantôt vers 13h45, justement, à Julien Cavana, qui est un neurologue qui travaille dans un hôpital new-yorkais. Je lui demandais, euh, en fait, c'est quoi son niveau d'inquiétude et c'est assez élevé.
4: Ça doit, ça doit. Vous allez parler, entre autres, de ce bateau euh, envoyé bateau hôpital, par le, le, euh... le gouvernement fédéral qui, qui a 20 patients présentement sur une capacité de 1000. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ça semble être compliqué de rentrer des, euh, des, des, des patients sur ce bateau.
3: Ça pourrait être appelé à changer euh, la vocation de ce bateau dans les prochains jours. On te retrouve tantôt, Vincent, avec Marie. Merci. Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur
1: entreprise. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les effrontés. Ça se passe
3: dans la région de Laval, des enfants de travailleurs de la santé qui ont été forcés au confinement après qu'une éducatrice de leur service de garde d'urgence soit venue travailler malgré le fait que son conjoint était atteint de la COVID-19. Il y a une préposée aux bénéficiaires et mère de deux enfants qui fréquentaient ce service de Garde, là, qui tient à dénoncer cette situation qui rend la situation, disons-là, encore plus difficile à vivre pour les parents de ces enfants-là. Allons tout de suite parler à Marie Sarléa, qui est euh, cette préposée aux bénéficiaires. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. Écoute, merci de nous parler premièrement parce que évidemment ça doit être. Puis on entend tes enfants en arrière parce que là, ils sont ouais, avec oui, toi. Aussi. Bonjour aussi. <rire> ça doit être une situation excessivement oui. stressante pour toi, pour, pour ton conjoint aussi. Essaye de comment comment est-ce que vous avez appris que vos enfants avaient été exposés à la COVID-19 dans leur service de garde?
8: Bien, écoute, c'est facile. C'est arrivé hier vers midi. J'ai mon mari qui m'a téléphoné pour me dire que la garderie les avait appelés pour euh, qu'on reprenne les enfants, mm. sans trop d'explications. Donc, euh, il est allé les chercher. Sur
3: le coup, là, en plein milieu de la journée, il faut aller chercher les enfants. Oui,
8: c'est ça. Il était, il était environ midi. OK. Il était environ midi, donc euh, il a dû quitter son travail. Il est parti les chercher, il les a ramenés à la maison. Puis là, euh, il m'a expliqué que la, euh, la, les, la propriétaire de la garderie lui avait expliqué que... Euh, L'éducatrice, en fait, avait omis de préciser euh, à la garderie que son, son conjoint avait été testé positif à la COVID.
3: – Avait omis?
8: – Oui, carrément. Elle, a, elle ne l'a pas mentionné. Elle est venue travailler sans, sans même avoir la présence d'esprit de dire que son mari était atteint.
3: Ben, – Elle a omis ou elle a menti pour ne pas euh, perdre son emploi? – euh,
8: Je ne pourrais pas te dire exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que oui. son, pas, son mari a été testé euh, euh, excuse-moi, son mari a été testé euh, positif, puis elle est quand même venue travailler, tout en sachant que...
3: <rire> que c'était un mais... risque. Est-ce que, est est que ton mari, Marie, travaille aussi dans le milieu de la santé ou il travaille dans un autre milieu? Parce que il travaille tra... dans
8: le milieu de la santé, il est ingénieur dans un service essentiel.
3: OK, donc les deux, euh, vous êtes au service de la population en ce moment. Ça, on
8: continue à travailler. Pour nous, ça, ça changeait pas grand-chose, mais euh, écoute, ça... ça... Ça nous fout royalement dans la merde.
3: Oui, mais est-ce que ça vous a fâché? Est-ce que tu as parlé à d'autres parents de cette garderie? Oui. Parce que c'est une garderie qui accueille combien d'enfants?
8: Je pense que les enfants étaient au, au nombre de neuf. Au nombre de neuf parce que c'était une nouvelle garderie d'urgence qui avait mmh. été euh, ouverte justement pour les, euh, le personnel de, des services essentiels.
3: OK. Au début, quand vous apprenez ça hier midi, on parle de quel niveau de risque de contagion pour les enfants? Écoute, euh,
8: ce qu'on nous a dit, attends un peu, ça me... <rire> c'est bien correct. Euh, attends, donne-moi deux minutes. Ok. Euh, ce qui s'est passé, c'est que la, la gardienne, euh, la garderie nous a appelé pour nous dire que la l'agence, la direction de la santé publique, ouais. elle nous a pour nous donner de plus amples informations. Donc, on ne savait pas vraiment quel était le risque de contagion à ce moment-là. Okay. Il a fallu que l'agence nous appelle pour nous expliquer exactement ce qui se passait. Ils ont testé la gardienne en question. Euh, on attend les résultats. On ne sait toujours pas ce qu'il en est. Mais euh, d'après eux, le risque de, de contagion est quand même faible. Mais ils ont néanmoins euh, confiné, les, confiné les enfants pour 15 jours.
3: Donc le service de Tous garde est-ce enfants... qu'il est ouvert ou fermé Il en ce moment
8: Il est complètement fermé. Tous les enfants qui étaient dans cette garderie-là vont être confinés pour les 15 prochains jours.
3: Donc vos enfants sont confinés, euh, est-ce que ça implique d'être isolé dans une pièce de la maison ou juste de rester à la maison, ça implique quoi dans Restez votre à la
8: maison, ne pas recevoir de visite donc, euh, ils, sont, ils sont vraiment contraints euh, euh, à notre domicile. Ils ne peuvent pas sortir. Ils nous ont demandé de vérifier la température une fois par jour. Okay. Tous les deux jours, ils vont nous appeler pour, euh, pour prendre des nouvelles des enfants.
3: Mais Puis, okay. Mais moi, Marie et ma question est très simple. Là, vos enfants sont confinés, mais qu'est-ce qui arrive avec vous?
8: C'est ça le problème. C'est que nous, on nous a donné le feu vert pour continuer à travailler malgré tout.
3: Mais je comprends ça, pas. Euh, vous travaillez dans le milieu de la santé. Vous pourriez théoriquement justement la question
8: contaminer qui, des patients. C'est ça qui m'a qui m'a titillé quand j'ai parlé avec euh, l'agent de, de la santé publique. Je mm. lui ai dit que je travaillais en étroite euh, collaboration avec, euh, avec euh, des patients qui sont quand même à risque. Là. On s'entend que ça, ça risque d'être dangereux. Et selon elle, le risque était faible de propager le virus. J'ai mm. écouté ça <rire> Ça m'a complètement sidérée. J'ai parlé avec mon mon chef des ressources humaines, j'ai parlé avec le, le bureau de la santé de l'hôpital où je travaille, puis tout le monde était d'accord pour dire que ça représentait un faible risque.
3: Mais vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous trouvez que c'est quand et même est risqué? Est-ce Est que vous travaillez très... avec ah. une… parce que préposé aux bénéficiaires, euh, vous, dans vos tâches au quotidien, racontez-nous un peu qu'est-ce que vous êtes appelé à faire et qu'est-ce qu'aussi… Euh, vous, vous travaillez auprès de quel genre de clientèle?
8: Je travaille auprès de n'importe quelle sorte de clientèle. Je travaille sur l'équipe volante de nuit. Donc okay. on est appelé à on est appelé à changer les patients, à les laver, à les accompagner dans leurs déplacements. Donc ça peut
3: être fait, des personnes âgées là qui sont considérées comme étant au risque de complications.
8: Absolument, absolument. on a toute une, une très grande clientèle, ça peut être des personnes très âgées avec des problèmes neurologiques cognitifs. Ça peut être des jeunes personnes, des problèmes qui, ont, qui sont immunodéprimés, qui font de la chimio. C est, c est, ce sont toutes des Ch personnes qui risquent qu -ce de, que... de, de, de décéder carrément si jamais elles sont en contact avec la COVID-19. Moi, j'aurais aimé ça, qui nous, qu nous mettent en retrait préventif, ne serait-ce que quelques jours. Qui vous testent mais oui, absolument. Qu'ils nous testent et qu'on sache exactement ce qu'il en est de l'éducatrice qui a été testée, qu'on qu qu nous mette en retrait préventif quelques jours juste mmh. pour être sûr que le risque de contagion est minime
3: marie Sarléa, hier, le premier ministre François Legault a fait une annonce quand même, euh, je crois qu'il est la bienvenue pour plusieurs professionnels du milieu de la santé. Euh, il, il a annoncé des bonifications salariales, entre autres pour les préposés aux bénéficiaires. On le sait, c'est un travail qui est en général euh, rémunéré de façon, euh, bon, je dirais, correcte, mais ce n'est pas non plus une terre en bois de boîte Comment vous avez accueilli cette nouvelle?
8: Écoute, honnêtement, c'est quelque chose, on sait que ça n'a pas été encore très bien accueilli par les syndicats. Euh, on parle d'une bonification de 8 pour cent pour le service public euh, <rire> sur trois mois évidemment, <rire> oui, le temps de le temps de, de la COVID 19 en fait. Donc ça, ça équivaudrait à quoi? Une, une 1, 75 de plus de l'heure.
3: Fait que le chiffre a l'air gros, euh, cette, euh, cette bonification-là, mais dans, dans le réel, c'est pas grand-chose. C'est pas, ce pas gros
8: du tout, c'est derrière du monde un peu, mais bon, ça, c'est une autre histoire.
3: Donc là, ce que je comprends, c'est que vos enfants sont en confinement et vous et votre conjoint qui assurez un service essentiel, vous êtes tenus de vous présenter au travail euh, malgré oui, votre peur peut-être euh, d'être porteur de la COVID-19, mais on vous a quand même précisé euh, à l'hôpital où vous travaillez que le risque d'avoir été contaminé entre guillemets par, euh, par cette éducation Là, euh, est faible mais on n'a pas le résultat encore euh, de son de son non test aucun là.
8: Résultat. donc euh, là pour l'instant on attend on est un peu sur le qui-vive donc euh, ces prochains jours vont être un peu stressants étant donné qu'on mm. doit surveiller nos symptômes puis moi je vais je, je m'en vais au travail en ne sachant pas si je vais potentiellement contaminer mes patients. Et est... quelle est
3: la de cette éducatrice qui s'est tout de même présentée au travail malgré, euh, malgré le fait que son mari était positif à la COVID-19 quand et de même?
8: C'était la... de l'inconscience, carrément.
3: Écoutez... Euh...
8: On est vraiment furieux.
3: Et, et avec raison, marie Sarlia, euh, tenez-nous au courant quand vous aurez euh, le résultat euh, de test de cette éducatrice, euh, à savoir ce qui est fait, ce qui va être fait. marie a préposé aux bénéficiaires, mère de deux enfants qui sont désormais en confinement, parce que, imaginez-vous donc que l'éducatrice en garderie de leur service d'urgence s'est pointée au travail, malgré le fait que son mari avait testé positif à la COVID-19. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, Marie.
8: Merci. bonne journée.
3: Bonne journée. Le bateau hôpital arrivé cette semaine à New York n'aurait qu'une vingtaine de patients. Une vraie blague, selon un patron d'un hôpital new-yorkais cité dans le New York Times ce matin. On fait un retour sur cette situation avec le neurologue Julien Cavana, qui travaille justement dans un hôpital new-yorkais. Docteur Cavana, Bonjour.
6: Bonjour.
3: Écoutez, euh, cette situation-là, en tout cas, euh, à vue de nez, c'est sûr que nous, on est à Montréal, on est loin, mais on suit la situation à New York de très près. C'est préoccupant quand on voit ça aller, euh, c'est tentant de dire que ça n'a pas de sens, là, ce bateau-là, qui a une capacité de mille lits en ce moment, qui a été appelé en renfort un peu pour apaiser la pression sur le système de santé new-yorkais, ne semble pas du tout euh, prêter main-forte, justement, à au personnel de santé, à ce système-là qui étouffe de plus en plus. 20 lits seraient occupés en ce moment et ça fait énormément réagir. Là.
6: Oui, ben vous voyez, c'est une, une parfaite illustration qu'il faut en permanence adapter la stratégie euh, qui, euh, qui, qui est la nôtre pour faire face à cet afflux de, de patients, hum. puisque euh, le bateau hôpital initialement était réservé pour des patients qui n'ont pas la COVID-19. Et en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que premièrement c'est extrêmement difficile de s'assurer que les patients qui sont pris sur ce bateau effectivement n'ont pas la Covid-19 donc les euh, requêtes des militaires sont extrêmement euh, euh, précises pour s'assurer que ces patients ne euh, euh, sont pas atteints du, du, du virus. Mmh. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est qu'on a beaucoup moins, en ce moment, de patients non COVID-19. Au départ, on pensait que ça nous aiderait beaucoup si on nous prenait tous les patients qui n'ont pas la COVID-19. Ouais. Mais finalement, euh, pour simplifier les choses, ben, des patients non COVID-19, on n'en a quasiment plus.
3: mais oui, puis ce que je comprends par rapport au fait qu'on est préoccupé en ce moment euh, de ne pas laisser monter les, par, euh, les patients pardon, qui testent positifs à la COVID à bord euh, du bateau, c'est que ce bateau là n'est pas nécessairement, et corrigez-moi si je me trompe, équipé pour les recevoir. C'est-à-dire que si on décidait de changer, entre guillemets, la vocation de ce bateau-là, il faudrait le reconfigurer
6: Oui, sans doute. Alors, euh, moi, je n'ai pas euh, pu visiter le, le bateau. Vous savez, le bateau, mmh. il est sous commandement euh, militaire. Ce sont exclusivement des médecins militaires qui, euh, qui le, 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 font, le font tourner, mais ce qu'on nous dit c'est qu'effectivement les espaces sont beaucoup plus euh, euh, petits et que ça se prête assez mal à, euh, à des patients qui pourraient avoir besoin de, de soins réanimatoires parce que vous savez tous les équipements dont on a besoin quand les patients arrivent au stade réanimatoire avec euh, le besoin d'être intubé, euh, euh, d'être ventilés mécaniquement, etc. Tout ça, ça prend énormément de place et il semble que sur le bateau les chambres soient et les salles soient assez, euh, soient assez petites, oui.
3: Et les médecins euh, militaires euh, qui officient sur ce bateau-là, est-ce qu'ils euh, sont formés à devenant des cas euh, de COVID-19? Est-ce qu'ils sont aptes, outre le matériel, justement, à intervenir auprès de ce type de clientèle? Parce que quand même, le président Trump a présenté ce bateau euh, comme un acteur critique dans la crise actuelle. Et là, ce qu'on comprend, à la lueur de ce que vous me dites aussi, c'est que ça ne fait pas grande différence.
6: Oui. Alors, les médecins militaires sont extrêmement compétents. Ils sont euh, formés euh, à la médecine de crise, au, au désastre, etc. Donc, moi, j'ai toute confiance dans leur capacité à prendre tout en charge, tout type de, de patients. Mais encore une fois, vous voyez, la stratégie, elle change quasiment d'heure en heure, euh, ouais. euh, et en tout cas au moins de, de, de jour en jour. Vous voyez, vraiment, tout le monde était à la même page pour dire que d'avoir des structures pour accueillir les patients non-Covid-19 et décompresser les hôpitaux, ça allait aider beaucoup. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, la situation est différente et il faut mmh. s'adapter. À ce titre, ce matin, le wanner qui a prévu mille lits sur le centre de convention euh, euh, des congrès Javits, euh, ici à Manhattan, euh, a, a annoncé que finalement, les mille lits qui devaient être réservés à des patients non-Covid, eh finalement, on va prendre des patients Covid euh, sur, ce, sur ce centre de, de, de conférence, parce qu'on voit bien que c'est pour ça que les patients, euh, que les hôpitaux ont besoin d'aide. Hein. Donc, vous voyez, la stratégie, il faut savoir l'adapter euh, au jour le jour.
3: Mais est-ce que vous comprenez euh, néanmoins, docteur Capanna, les hôpitaux euh, new-yorkais d'être un peu contrariés, voire même très fâchés Là, puis c'est sûr que. Nous aussi, euh, comme je disais tantôt, qu'on voit ça aller euh, de chez nous parce qu'on a très peur que cette situation-là euh, se reproduise ici, euh, vous comprenez qu'ils sont quand même révoltés là, parce qu'en ce moment, il y a des locaux qui ont été réaménagés pour des patients. Il y a littéralement euh, des gens qui sont dans des bureaux, dans des salles de conférence. Il y a des gens qui, mmh. qui décèdent dans des corridors à l'heure où on se parle.
6: Mmh. Oui. Non, je comprends tout à fait cette colère et que je, je partage complètement. Euh, là, j'ai le temps de prendre euh, 10 à 15 minutes avec vous pour vraiment faire un travail d'analyse et d'essayer de, de, de comprendre, mais il faut vraiment que euh, nos élus, euh, nos euh, responsables politiques, ils adoptent la même habitude que nous, c'est-à-dire d'adapter leur stratégie euh, au jour le jour. Et toutes les infrastructures euh, euh, bureaucratiques, elles doivent répondre plus euh, rapidement. Donc, avec le gouverneur Cuomo, on a la chance d'avoir quelqu'un qui comprend ça et qui, euh, bah, du jour au lendemain, nous dit ben, « D'accord, je comprends que vous avez besoin d'aide pour les patients COVID vraiment maintenant, donc j'ouvre le centre Javits pour qu'on qu prenne en charge ces patients COVID et vous décompresser de ces patients, qui soient accueillis dans de meilleures conditions. » On peut espérer qu'une seule chose, c'est que l'armée, le, euh, euh, le navire hôpital va euh, prendre le même pli, mais pour l'instant, on, on ne sait pas.
3: Je veux qu'on se parle de la situation à New York, Dr. Cavana, et quand ce bateau-là est arrivé, on a pu voir euh, des centaines de New-Yorkais agglutinés près des quais pour le voir arriver. On a aussi vu euh, tout récemment dans le New-Yorker des images euh, du métro de New-York où on pouvait vraiment constater que la distanciation sociale n'était pas respectée. Euh, est-ce que les New-Yorkais comprennent la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment? Et j'ai envie de dire, euh, il y a des New-Yorkais aussi qui, qui n'ont pas le choix d'emprunter les wagons bondés du métro.
6: Moi, vous savez, je prends le métro... Euh tous les jours pour aller pour aller à l'hôpital et, et, et y rentrer. Mmh. Et en plus, les horaires sont un peu dans tous les sens. Donc, je vois un peu à tous les horaires de la journée. Le métro est loin d'être plein. Vous avez de la place pour respecter la distanciation sociale et même de, de vous asseoir sur à peu près toutes les lignes, en tout cas, celles que, que j'emprunte. le L'arrivée phénoménale de ce bateau en, en, en port de New York, oui, ça a donné des images extrêmement choquantes. Mais ça, je crois que c'est vraiment l'attraction... Euh, du, du, du phénomène un peu de, de foire, si vous voulez. Donc j'espère qu'on n'aura plus d'images euh, comme ça. J'ai l'impression que dans une société qui est aussi euh, débordante et trépidante euh, que New York... C'est d'arrêter tout comme ça, de, de, de mettre les gens à domicile en confinement. C'est un peu comme un train à grande vitesse qui aurait besoin de s'arrêter et qui a besoin d'un certain temps pour s'arrêter, euh, euh, pour, pour qu'il y ait une prise de conscience. Vous savez, je crois que les New Yorkais, quand ils ont vu qu'il y avait des tentes qui se construisaient dans Central Park pour accueillir le surplus de malades qui débordaient de, de l'hôpital Montsinaï, je crois que là, ça leur a fait un choc. Et depuis qu'on a eu ça dans la presse, on voit quand même moins de gens dans
3: Donc, on suit euh, les mesures qui sont euh, proposées par le gouvernement. Est-ce que comme médecin, euh, c'est quoi votre niveau d'inquiétude comme médecin en ce moment par rapport à la situation euh, à New
6: York? Mon niveau d'inquiétude, il est très, très haut. On est dans une situation de catastrophe sanitaire et euh, on fait face à cet afflux de, de, de malades. Euh, si vous voulez, il y a euh, trois semaines, sur le, le système hospitalier où je travaille, on a trois hôpitaux. On avait deux patients hospitalisés avec Covid-19. Les chiffres d'hier, je n'ai pas encore les chiffres d'aujourd'hui, les chiffres d'hier, c'était 840. Aucun système hospitalier, aucun système de santé peut faire face à un tel afflux de, de patients. Et les gens qui arrivent sont très, très malades et beaucoup euh, décèdent. Euh, euh, très, euh, très rapidement, finalement, après leur arrivée, en particulier lorsqu'ils sont âgés et qu'ils ont d'autres problèmes de santé, des préconditions. Donc, oui, je suis très, très inquiet de, de cette catastrophe sanitaire au, à laquelle on fait face du, du mieux qu'on peut. On met vraiment un point d'honneur à accueillir tout le monde, mais la situation est extrêmement inquiétante.
3: Est-ce que vous manquez de matériel médical, des gants, visières, masques, blouses, respirateurs?
6: Alors, pour l'instant, on tient le choc au niveau des masques, des protections oculaires... Euh, parce qu'on les réutilise et on, on a mis à contribution euh, les gens qui travaillent sur le campus dans les laboratoires pour utiliser notamment des lampes ultraviolets pour les désinfecter. Donc ça, c'est une stratégie pour l'instant qui marche et on pense que on a encore assez pour euh, au moins une quinzaine une quinzaine de jours. Euh, c'est plus difficile au niveau des jaquettes parce que les jaquettes, c'est très, très difficile à, à réutiliser. Par définition, une fois que vous les avez utilisées pour examiner un patient, elles sont sales, donc il faut les jeter. Euh, donc on, on essaye de voir si on pourrait les réutiliser, mais uniquement avec le même patient, mais c'est quand même quelque chose de très, de très compliqué. Donc on essaye de limiter l'utilisation euh, au, au maximum et on espère qu'on va continuer à avoir des livraisons régulièrement comme on en a eu jusqu'à jusqu maintenant. Mais ce que nous dit le, le, le gouverneur, c'est inquiétant parce que euh, lui-même n'est pas en mesure de nous garantir qu'on va avoir tout ce qu'il qui nous faut. Et on sait quand même qu'ils qu essaye au maximum de nous avoir des livraisons. Donc ça, c'est inquiétant. Ouais.
3: On va vous souhaiter euh, bonne chance pour que cette bataille que vous avez et aurez à livrer. On va espérer aussi, docteur Cavana, que euh, ce navire euh, hôpital euh, qui est arrimé à New York euh, change sa vocation, qu'il accueille enfin des patients euh, qui sont positifs euh, ou qui seront positifs à la COVID-19. Julien Cavana, neurologue, dans un hôpital new-yorkais. Merci de nous avoir parlé. La crise de la COVID-19 s'amène dans nos pénitenciers québécois et là, il y a dix agents correctionnels et deux prisonniers du pénitencier de Port-Cartier qui ont testé euh, positif au virus et il y a aussi des détenus de la prison de Bordeaux euh, qui prétendent que certains prisonniers seraient affectés, euh, auraient des symptômes euh, et euh, qui ne sont pourtant pas testés. Qu'est-ce qu'on fait avec les prisons euh, en ces temps de pandémie? C'est toujours euh, en fait, c'est jamais une bonne chose quand la tension grimpe à l'intérieur des murs de une prison. Et là, on pourrait être tenté euh, de penser que c'est le cas. On en parle tout de suite avec Jean-Claude Bernheim, criminologue expert en droit des détenus. Monsieur Bernheim, bonjour.
7: Oui, bonjour. Euh, juste une précision. Euh, je ne peux pas être qualifié de criminologue. Là. Je suis expert en criminologie.
3: Merci pour cette précision. Est-ce que, selon vous, Monsieur Bernheim, la situation dans les prisons euh, québécoises à l'heure où on se parle par rapport à la COVID-19, elle est préoccupante?
7: Euh, oui, je pense qu'elle devient de plus en plus préoccupante parce que, euh, bon, on peut voir qu'il y a quand même certains, un certain nombre de personnes, euh, de détenus et de membres du personnel qui sont affectés. À, à Port-Cartier, euh, il y aurait trois euh, détenus, 14 membres. Euh, oh, ça grimpe, là. Oui, ça grimpe. Euh, ce qu'on peut constater aussi au niveau des pénitenciers, c'est au niveau des pénitenciers pour femmes, oh. euh, il y a peu de cas. À Joliette, par exemple, il euh, y en a, attendez que je regarde, Joliette, il y en a un, mais il y a neuf femmes qui ont été testées. Euh, en Ontario, c'est un peu la même chose aussi. Euh, au pénitencier des femmes de Grande-Vallée, il y en a quatre euh, qui sont positives, il y en a dix-sept qui ont été testées, il euh, y en a dix qui sont en attente. Alors, on peut voir, par rapport à l'ensemble des pénitenciers la situation par rapport au aux pénitenciers pour femmes, ça semble être soit plus préoccupant ou soit qu'on prenne plus de mesures préventives.
3: Mais est-ce qu'on pourrait expliquer, par exemple, M. Bernheim, cette disparité par le fait que les conditions de détention sont parfois meilleures dans les pénitenciers pour femmes
7: ben, dire qu'elles sont nécessairement meilleures, c'est peut-être beaucoup dire. C'est sûr qu'elles sont. Je ne dis pas,
3: je pose la question.
7: <rire> oui, c'est pour ça que je réponds. Euh, je pense que oui, fait, ben, de toute façon, les conditions varient beaucoup d'un pénitencier à l'autre, mm. particulièrement les pénitenciers à sécurité minimum versus maximum.
6: Oui, parce
3: que là, à port quartier, Bordeaux, ce sont quels types de pénitencier?
7: Bon, pour ce qui est de port cartier c'est un pénitencier à sécurité maximum. Euh, qui est affecté ou sont affectés des détenus qui ont des problèmes avec la population générale, donc qui sont, si on veut, séparer. Pour mm. ce qui est de Bordeaux, c'est plutôt sécurité maximum, même s'il y a des airs euh, dont les euh, les mesures sont un peu moins euh, contrôlantes. Mais en fait, euh, je pense que ce qui se produit, entre autres actuellement, c'est que. Le confinement qui pourrait éventuellement se produire dans les institutions carcérales fait en sorte que les détenus se trouvent à, à être isolés éventuellement à deux par cellule, euh, mais dans des espaces extrêmement limités.
3: Et ça, ça favorise la contagion, bien évidemment.
7: Ça favorise la contagion dans un certain sens, mais aussi c'est que ça favorise les problèmes de santé mentale, mm. Parce qu'on peut voir aussi, par exemple, que l'accès au téléphone pour les détenus est très limité, sinon totalement coupé, que les sanctions, comme les détenus ne participent plus aux activités, alors si pour une raison ou pour une autre, un détenu est sanctionné, on lui enlève la possibilité de pouvoir avoir accès au minimum, peut-être, sa télévision s'il en a une. Euh, ou bien accès à certains effets qu'il pourrait avoir dans sa cellule, pour accentuant encore plus l'isolement et physique et psychologique.
3: Et euh, j'imagine, Monsieur Bernard, pardonnez-moi que, en ces temps de pandémie, justement, euh, toutes ces thérapies de groupe qu'on peut avoir dans les prisons, les programmes, euh, j'imagine que ça a pu lieu là.
7: Non, non, tout est tout est suspendu. On est dans un temps actuellement où euh, il n'y a plus d'activité réellement. Et mm. par conséquent, les impacts sont énormes parce que je pense que la population est en train de voir ce que ça veut dire, que le confinement, euh, les impacts que ça peut avoir sur les personnes par rapport au fait que, là, pour la plupart des gens qui ne sont pas infectés euh, peuvent éventuellement aller se promener un peu à l'extérieur. Il y a quelques contraintes qui se rajoutent, mais euh, il y a quand même un peu de liberté. Mais on voit les impacts que ça a déjà sur les gens, même qui sont libres, mais avec une liberté réduite. Alors maintenant que les détenus sont dans des prisons 24 heures par jour, éventuellement dans une cellule 24 heures par jour, les impacts sont démultipliés et je pense que tout ça n'est pas pris en considération actuellement par les autorités correctionnelles.
3: Ben oui, puis là, il y a des détenus de la prison de Bordeaux qui ont fait des sorties, justement, pour dire écoutez, là, il y a des prisonniers qui présentent des symptômes, il y a des prisonniers qui ne sont pas testés. Et là, M. Bernard, vous faisiez l'analogie entre, justement, le confinement euh, euh, dont on fait l'objet en ce moment, c'est-à-dire la population qui n'est pas incarcérée versus celle des détenus. J'aurais envie de vous dire que pour plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment, on serait tenté de dire, écoutez, là, ces hommes-là ont commis des crimes qui sont graves, ils sont dans des pénitenciers à sécurité, euh, ils n'ont pas beaucoup de sympathie là, par rapport euh, au reste de la population. Là. Je comprends qu'on compare euh, les deux confinements, mais en même temps, euh, s'ils se sont ramassés là, ce pas parce que c'est des enfants de cœur non plus. Là.
7: Non, mais c'est qu'il faut aussi euh, penser à la, aux conséquences que ça peut avoir et la sécurité ultérieure par rapport à la société. Parce que si vous maintenez des gens dans des conditions dont les conséquences ont des impacts psychologique énorme, mm. et qu'au bout du compte, les gens, quand ils ressortent, sont dans une situation précaire, c'est la sécurité du public que vous mettez en jeu s'il n'y a pas des, euh, des approches préventives ou des possibilités de pallier aux conséquences de cet enfermement. Et c'est là, je pense, qu'on a l'occasion éventuellement de s'interroger sur l'usage de la prison. Parce mm. que vous parlez des gens qui sont en prison pour des crimes graves, mais à Bordeaux, 80 des gens qui sont condamnés à la prison à Bordeaux purent des peines de moins de trois mois. 50 et même 60 en ce qui concerne les femmes ont des peines de moins d'un mois. Alors, on ne peut pas penser que ces gens-là ont commis des crimes extrêmement graves.
3: Donc, est ce que vous seriez pour cette mesure euh, qui a été euh, suggérée par l'ONU aussi la Ligue des droits et des libertés qui demande qu'on libère certains prisonniers, des prisonniers qui représenteraient un faible risque pour la population? Qu'est-ce que vous en pensez, euh, vous, de ça, M. Bernard?
7: Bien, je pense qu'effectivement, il, il faut se pencher sur les réalités auxquelles on est confronté mmh. et prendre le temps de mesurer l'usage des institutions qu'on fait aujourd'hui avec les conséquences que ça peut avoir à court terme et à long terme. Et mesurer si effectivement de mettre des gens en prison pour un mois, c'est quelque chose qui est rentable par rapport aux personnes, mais rentable aussi par rapport au plan social, par rapport aux conséquences que ça peut avoir. C'est une occasion de réfléchir. On, on dit que c'est un moment pour les gens de faire de l'introspection, de voir leur mode de vie, leur mode de consommation, etc., ouais. etc. Mais on pourrait aussi être comme société en mode de réflexion sur nos institutions. Alors, on voit maintenant que, par rapport aux soins de santé, on est dépendant des pays extérieurs pour pouvoir avoir accès à du matériel essentiel pour donner des soins. On est dépendant de l'extérieur il faut réfléchir pour ne plus l'être dépendant à l'extérieur, mais c'est la même chose par rapport à la prison, peut-être qu'il faut réfléchir si effectivement il y a lieu d'utiliser les prisons avec l'ampleur qu'on en fait actuellement, et s'il n'y aurait pas lieu de trouver des alternatives qui seraient beaucoup plus utiles pour les personnes et pour la société.
3: Dans une logique de réinsertion, c'est ce que vous voulez dire.
7: Dans une logique de réinsertion et mmh. dans une logique de responsabilisation aussi, parce qu'il ouais. faut bien comprendre que on dit qu'on punit des gens parce qu'ils ont posé un geste XY, mais on ne leur donne absolument pas la possibilité de prendre, d'assumer la responsabilité de leur geste. On leur impose une peine. Une fois que la peine est purgée, c'est terminé. Mais la notion de responsabilité oui. n'est pas prise en considération. Et c'est, je pense, peut-être aussi un moment où de se poser des questions sur l'engagement qu'il faut avoir socialement pour assumer ses responsabilités. Assumer des responsabilités. On voit qu'il y a plein de gens dans le milieu de la santé, euh, dans les euh, je sais pas, au niveau des euh, des épiceries qui assument leurs responsabilités. Parce qu'ils continuent à faire fonctionner la société. Et peut-être que là, il y a lieu de se pencher sur des gens qui posent des gestes illégaux, dans quelle mesure on pourrait voir à ce qu'ils prennent leurs responsabilités, assument leurs responsabilités et prennent euh, en charge les conséquences de leur gestes.
3: Oui, puis je sais pas, on jase M. Bernal, mais dans une dans cette logique-là, justement, de réinsertion, là, ces détenus qui sortent qui disent écoutez, là, on a des symptômes, on n'est pas testé. Euh, comme si évidemment on se préoccupait moins euh, des détenus. C'est sûr qu'après, quand tu as purgé une peine et que la société t'a tourné le dos, c'est pas occupé de toi, euh, tu peux avoir accumulé davantage de frustration et quand tu ressors de prison, bien t'as plus envie d'en faire partie de cette société-là, et ça donne envie de, de récidiver peut-être davantage.
7: Oui, effectivement, puis, mais se rajoute à ça aussi les obstacles. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui ont un casier judiciaire, que ce soit pour avoir mmh. volé une pomme ou tuer 50 personnes, vous avez le même casier judiciaire, avec les conséquences que ça a sur le travail, par exemple. Mmh. Parce que le fait d'avoir un casier judiciaire vous interdit l'accès au travail. Vous n'avez pas le droit de travailler dans une banque, vous avez, même pour être balayeur. Vous n'avez pas le droit de travailler dans un magasin, même pour être balayeur. Vous n'avez pas le droit de travailler dans le milieu euh, euh, de la santé, euh, dans le milieu scolaire. Euh, fait que Quand vous regardez les millions d'emplois qui sont exclus pour les millions de personnes qui ont un casier judiciaire, hein, au Québec, il y a oui. environ 800 000 personnes qui ont un casier judiciaire, un homme sur cinq. Au Canada, 4 millions d'adultes.
3: Puis, on ne le sait pas. Bon. On le sait pas toujours. Si on revient à l'enjeu de santé publique, des prisons, en ce moment, on pourrait être amené à penser que si on fait rien, les prisons pourraient devenir euh, ce qu'on appelle des hotspots pour euh, la COVID-19. Parce que, bon, il y a la contamination euh, des prisonniers, mais il y a aussi toutes les personnes qui travaillent à euh, leur contact, je pense, entre autres, euh, aux agents euh, correctionnels.
7: Oui, effectivement. C'est évident que, comme c'est un milieu fermé, hum. euh, c'est un peu comme les... les euh, CHSLD ou les maisons pour... des soins de longue durée. Oui. Euh, ben, C'est des milieux qui euh, sont très fermés. Et s'il y a une personne qui est infectée, évidemment, les contacts euh, se multiplient rapidement et euh, ça se répand rapidement. C'est sûr qu'il faut voir que les prisons sont, une, sont un milieu sur lequel il faut se pencher et avoir une approche très proactive.
3: Et oui, puis la panique, comme je le disais euh, au début, c'est jamais une bonne chose à l'intérieur des murs. Est-ce qu'on peut craindre si la, craindre, pardon, si la situation euh, se résorbe pas des émeutes?
7: Bon, de là, je pense, non. Pour l'instant, les émeutes sont exclues puisque les détenus, en principe, sont pour la plupart euh, en cellule. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de problème de ce niveau-là. Par contre, c'est que ça crée un climat de tension. Hum. Ça peut créer des frictions. Et c'est aussi la situation qui peut prévaloir au niveau des... Des, des membres du personnel, des agents correctionnels, c'est qu'on sait qu'il y en a quelques-uns qui sont infectés, mais qui sont obligés éventuellement de, de se trouver à travailler ou à y aller euh, parce qu'il manque de personnel, il manque de ressources, puis aussi peut-être un manque d'intérêt de la part des autorités. Mm. Et là, ça peut aussi rapidement euh, se répandre parce que ces gens-là ont des familles. Et je veux dire, c'est le, le déclenchement d'un problème majeur. Alors, il faut que les autorités sanitaires euh, examinent la situation avec les autorités judiciaires pour voir dans quelle mesure il est possible de faire en sorte qu'un maximum de personnes soient libérées. Parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui devraient être à une date de libération proche, peut-être quelques mois. Mais pourquoi On pas... On pourrait
3: accélérer un peu les choses. Bien Exactement,
7: sûr. pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens confinés dans les institutions
3: Jean-Claude Bernheim, merci beaucoup expert en droit des détenus
7: Merci beaucoup Les, les effrontés Avec
0: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux Les vraies questions
3: Vous
1: écoutez
2: Les effrontés
3: notre bureau d'enquête qui révélait ce matin que la Sûreté du Québec se préparait à utiliser les téléphones cellulaires pour géolocaliser à leur insu les citoyens qui refuseraient de se plier aux règles d'isolement. D'ailleurs, on en parlait plutôt cette semaine avec une personne, un ingénieur, en fait, qui développe ce type d'application qui sert en quelque sorte à nous surveiller, à nous géolocaliser pour lutter contre la pandémie. Et il y a plusieurs experts dans le monde qui prétendent que la géolocalisation à l'aide des téléphones intelligents, ça demande la façon la plus efficace de lutter contre la pandémie. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je suis toujours... Des petites craintes. Hein. Un petit bémol, il y a, par rapport à notre sécurité, à la sécurité de nos données. Hein. On le sait, euh, il y a des enjeux éthiques à aborder quand il est question de partage de données. On discute des enjeux euh, éthiques et légaux de ce type de surveillance avec Jean-Philippe Grolot, avocat et associé chez Davis, un avocat spécialisé en protection de la vie privée. Maître Grolot, bonjour.
2: Bonjour Anne Pierson.
3: Écoutez, euh, moi, ce qui me préoccupe là, tout de suite d'emblée quand j'entends euh, ce type de sortie-là, -là, c'est-à-dire quand on pense à utiliser euh, de l'information, de la géolocalisation, des données personnelles dans nos cellulaires, euh, c'est toujours on, me sort, on nous sort vraiment tout le temps et c'est immanquable l'argument de la sécurité. C'est pour votre bien qu'on fait ça. Euh, c'est sûr, on sacrifie un peu de liberté individuelle, mais c'est pour sauver des gens, c'est pour sauver des vies, c'est pour, pour vous protéger euh, dans le cas justement de la reconnaissance. C'est facile à dire, mais concrètement, ça soulève quand même quelques enjeux, là.
2: Oui, absolument, euh, c'est évident que l'utilisation de données de géolocalisation des individus euh, porte atteinte à leur droit à la vie privée, qui est un droit qui est protégé par les chartes canadiennes et québécoises. Euh, mais la question, c'est vraiment euh, dans quelle mesure cette euh, vie privée-là est atteinte. Est-ce que le gouvernement a pris les moyens <rire> les plus rationnels euh, pour euh, contrer la, la, la dispersion de la pandémie euh, et c'est là que le test va se, va se passer. Là.
3: Et là, est-ce qu'on euh, pourrait être tenté de penser que le gouvernement pourrait mettre en œuvre, si on veut, des mesures extraordinaires pour contourner, si on veut, ces lois-là, euh, cette charte?
2: Bien, ce ne serait pas les contourner, en fait. Les, 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 euh, Comment ça
3: fonctionnerait, les... c'est ça?
2: C est, c est, le, le test est assez simple en fait donc la première chose si on regarde est-ce qu'il y a une atteinte à un droit fondamental ici mm. ce serait le droit fondamental à la vie privée, il y a une atteinte c'est pas un doute mais les droits sont pas absolus les, le, les gouvernements peuvent porter atteinte à des droits fondamentaux s'ils satisfont un test qui est assez simple ce test-là, c'est quel est l'objectif qui est poursuivi par la mesure attentatoire à la vie privée, ici la géolocalisation. Dans ce cas-ci, l'objectif poursuivi, ce serait freiner la dispersion de la pandémie. Ensuite, la question suivante, ça va être est-ce qu'il y a un lien rationnel entre le moyen qui est entrepris, la géolocalisation, et la fin qui est poursuivie, freiner la pandémie ici, ce critère-là serait assez facilement satisfait aussi. C'est vraiment la dernière partie du test qui est la plus importante. C'est, est-ce qu'il y a des alternatives euh, disponibles au gouvernement pour atteindre le même objectif sans porter atteinte à la vie privée euh, des Québécois et Canadiens? Et c'est généralement là-dessus que les mesures gouvernementales vont, euh, vont céder le pas à la vie privée. Euh, mais évidemment, dans un cas comme celui-ci, où l'objectif est tellement important, tellement pressant et les gouvernements ont peu de temps pour réagir, les tribunaux vont nécessairement laisser une très, très grande latitude euh, au gouvernement quant aux mesures les plus efficaces à adopter. Là, vous savez, ce n'est pas, euh, pas de gaieté de cœur qu'un juge va dire « Écoutez, moi, je vous fais pas confiance, au gouvernement, sur des questions comme celle là mm. et puis je vais vous empêcher de faire ça alors que ça pourrait euh, favoriser euh, la, la poursuite de la pandémie.
3: » Mais justement, euh, Maître Grosleau, ça serait quand même facile euh, à plaider, là... Euh... Par rapport à cette idée d'avoir essayé tout ce qui était en notre pouvoir, Là, on a demandé à la population de rester euh, chez elle. On a fermé à peu près tous les commerces au Québec. c'est La province est sur le hold littéralement en ce moment, donc ça serait très facile de le dire. Là, écoutez, on a, on a tout essayé, voici notre dernière euh, arme en quelque sorte pour lutter contre la propagation de la COVID-19.
2: Oui, absolument. Puis je pense que ce que le gouvernement, puis je regardais le point de presse à 13 heures, probablement comme une majorité de Québécois, oui. ce que la, la, le SPVM et la SQ ont évoqué, c'est notamment de faire le suivi des déplacements de personnes qui sont infectées, hein, tout d'abord. Ce n'est vraiment pas n'importe qui, ce serait des personnes infectées, pour assurer que ces personnes-là euh, respecte les directives du gouvernement. Alors, mm. euh, ce ne sont pas tous les Québécois qui sont visés. Euh, maintenant, est-ce que le gouvernement pourrait aller plus loin euh, J'ai lu par exemple qu'en Corée du Sud, on avait euh, fait le suivi de certaines personnes infectées puis leur déplacement au cours des, euh, des jours euh, précédents, euh, leur test positif pour euh, voir avec quelles personnes elles avaient été en contact et que ça avait été euh, assez efficace pour freiner la pandémie. Est-ce que euh, ça pourrait être une solution qui serait adoptée ici Ça pourrait être le cas. Tant que le gouvernement arrive à démontrer euh, que la mesure est efficace, pour contrer la pandémie, je pense que les tribunaux vont laisser beaucoup de latitude au gouvernement.
3: Puis la crainte de la population, quand on laisse tomber comme ça, si on veut, des libertés individuelles en temps de crise, c'est que ça crée un précédent, si on veut. C'est euh, ce que la population craint en ce moment. Je crois, en tout cas, si je me fie à ce que je vois circuler un peu partout, c'est qu'après la pandémie, euh, justement, on se serve de ça un peu pour continuer justement à se servir de ces outils-là pour euh, policer, si on veut, le public. On pourrait pas faire ça, là, non
2: non, ben non, parce que le, le, encore une fois, le test que, auquel les tribunaux vont soumettre les gouvernements. Mm nous prémunir contre ça parce que, bon, à la fin de la pandémie, disons par exemple que le gouvernement souhaitait garder toute l'information sur les déplacements des Québécois qui ont été suivis. Euh, il devrait justifier de l'objectif qui, qui est poursuivi par cette mesure-là. Et évidemment, après la pandémie, ça va être beaucoup plus compliqué au gouvernement de se justifier d'un objectif vraiment grand intérêt public pour garder cette information-là. Donc, les, je pense que les balises. Qui, ont, qui sont celles des chartes, euh, sont, sont telles qu'elles doivent, euh, doivent rassurer les Québécois là-dessus. Là.
3: Dans la mesure où on déciderait d'aller de l'avant avec ce type d'application, ce type d'outil-là de géolocalisation de nos téléphones intelligents, est-ce que ça serait possible de contester la légalité de ce type de mesure-là?
2: Bien sûr. Euh, mais là, évidemment, comme vous le savez, les tribunaux, c'est comme le reste... <rire> ils sont de... fermés. Ils sont... Ben, ils sont pas fermés. C'est-à-dire que oui. les, les tribunaux vont entendre les demandes urgentes. Euh, si un Québécois euh, devait se présenter devant les tribunaux pour oui. demander, par exemple, euh, une injonction pour empêcher euh, les gouvernements de... Euh, de faire de, de se servir de la géolocalisation pour freiner la, la, la pandémie, euh, peut-être qu'il aurait une audition. Peut-être que les tribunaux vont considérer que c'est une question urgente. Mais la question pratique qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a un juge au Québec qui va empêcher le gouvernement qui lui dit que c'est une mesure qui est efficace pour freiner la pandémie, qui va dire « moi, au nom des droits fondamentaux, je vous arrête, euh, permettez-moi d'en douter ».
3: Il y a un ingénieur à qui je parlais plus tôt cette semaine qui contribue à développer une application, Jean-Philippe, mon fait, qui me disait une façon peut-être de se prémunir contre justement ce détournement de données, puis la, cette idée de surveillance, ce serait de développer une application, et c'est ce qu'il fait, où c'est volontaire, c'est-à-dire que la personne qui a un diagnostic positif à la COVID-19 envoie volontairement ces informations de géolocalisation aux autorités concernées, est-ce que vous pensez que d'un point de vue éthique, ça serait une meilleure façon que d'imposer à toute la population une géolocalisation globale?
2: Bien, c'est sûr que ce serait plus éthique et plus respectueux des droits fondamentaux, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce serait plus efficace?
3: Oui, on sait qu'on a de la misère à se faire laver les, à les, les, les mains, mains et ne pas aller dans les parcs.
2: Exactement, parce que la, la personne qui va se porter volontaire pour que euh, son, son téléphone soit suivi, mm. euh, je présume qu'elle a le bon sens également de rester chez elle. Euh, la personne qui voudra ne pas respecter les directives gouvernementales parce qu'elle ne prend pas la pandémie au sérieux. Euh, je présume que c'est cette personne-là qui ne remettra pas son consentement volontaire à une telle mesure. Donc, ouais. euh, oui, ça pourrait être, ça pourrait être euh, plus euh, éthique entre guillemets, euh, mais je suis pas sûr que ce soit une option qui soit très très comestible pour le gouvernement. Il
3: que tout le monde soit de bonne foi. Maître Jean-Philippe Grelot, merci beaucoup, avocat et associé chez Davis. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve lundi. Reposez-vous bien en fin de semaine. Euh, en tout cas, moi, je vais en profiter pour aller me coucher un peu. Hein? Longue semaine pour nous. Si vous êtes avec les enfants, je sais qu'il n'y a plus vraiment de semaine puis de fin de semaine, mais essayez de vous aménager quelques petits moments pour vous. C'est important. On se retrouve lundi. Mario Dumont. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos
0: réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...